0: Aujourd'hui, quand on me dit quel travail je fais, je trouve ça toujours très compliqué. Parce que pour moi, le travail, euh, j'en ai une notion de, de gros mots compliqués, de, de... ouais, travailler, c'est pas forcément euh, intéressant. Pour... Moi, j'ai envie de jouer. <rire> je me dis que le matin je me lève pour aller jouer et je trouve ça trop chouette.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle épisode du podcast de Caméo. Je suis en compagnie de Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour. Bonjour, à tous. Et de Sarah Cornibert. Bonjour Sarah. Bonjour à vous. Alors, première question, Sarah. Mais déjà, avant de commencer la première question, déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très contente d'avoir micro-caméo aujourd'hui. Et euh, Bien. Mais je voulais. Oui, pardon.
0: Non, non, non j'allais dire merci.
1: <rire> <rire> et et mais déjà, Sarah. Comment, comment tu peux te présenter aux auditeurs aujourd'hui Comment tu, tu as l'habitude de te présenter
0: euh, Eh bien, je suis comédienne. Euh, C'est comme ça que je me présente. Euh, et à l'intérieur de ce métier, il y a plein d'autres euh, sous-métiers. Euh, et puis, je suis curieuse et intéressée par euh, beaucoup de choses. Du coup, comédienne, je fais de la voix. Du doublage euh, et autant de la voix en film institutionnel, film d'entreprise, euh, documentaire, audio guide. Euh, et puis, euh, j'ai fait beaucoup de théâtre aussi. Je viens du théâtre à la base, d'ailleurs. Euh, je fais des photos, autant devant l'objectif que derrière. Euh, de la musique, j'écris, je compose, je chante. J'oublie peut-être des choses. <rire> C'est déjà pas mal.
1: Effectivement, c'est déjà pas mal, il y a beaucoup d'activités, on comprend pourquoi hein, es au micro du podcast aujourd'hui, ça, ça reste une évidence. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers, euh, vers ces professions artistiques Est-ce que pour toi ça a été une évidence dès le début, dès le plus jeune âge, ou c'est quelque chose que, qui t'a amené au, fil, euh, au fur et à mesure
0: Ça a toujours été une évidence depuis que je suis petite. J'ai l'envie de m'exprimer, de dire et de faire quelque chose qui va qui va me permettre de jouer. Ma maman, depuis que je suis petite, elle me disait d'avoir un métier qui, qui m'anime, dans lequel je puisse m'épanouir, et, et aussi d'être jusqu'au boutiste, d'aller au bout de ce qu'on fait. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, et du coup, j'ai d'abord voulu être petite euh, magicienne, puis euh, écrivaine, euh, musicienne, comédienne, danseuse, et j'ai fait un espèce de brassage de tout ça. Je crois que j'avais envie de faire des spectacles qui mélangeaient théâtre, danse, musique, image, euh, de faire du pluridisciplinaire. Parce que j'avais pas envie de choisir. Et je comprenais pas pourquoi on me disait qu'il fallait que je choisisse un métier. Euh... D'ailleurs, petite parenthèse, mais aujourd'hui, quand on me dit quel travail je fais, fait, je trouve ça toujours très compliqué parce que pour moi le travail, euh, j'en ai une notion de, de gros mots compliqués de, de... ouais travailler c'est pas forcément euh, intéressant pour... moi j'ai envie de jouer <rire> je me dis que le matin je me lève pour aller jouer et je trouve ça trop chouette euh... voilà en gros pour la présentation <rire> après je peux revenir en détail dans le, dans le
1: parcours <rire> Je trouve ça super intéressant, parce que cette notion de vouloir jouer, finalement, et que le travail, c'est vrai qu'on a cette notion de travail, euh, égale souffrance, quoi. D'ailleurs, je pense qu'étymologiquement, ça, c'était, c'était, ça vient d'ici. Mais on a gardé, aujourd'hui, dans la société, que si on devait travailler, il fallait que ça soit compliqué, il fallait que ça soit dur, il fallait qu'on en souffre, hein, en quelque sorte. Et toi, c'est quelque chose, donc, finalement, que as tout de suite mis de côté en disant, moi, je veux jouer et je veux faire ce qui me fait plaisir, quoi. Ouais, moi... ça... Vas-y, vas-y, vas pardon.
0: Oui, j'allais dire, je... en ce moment, j'aime bien le mot « enthousiasme ». Et, euh, et c'est vraiment ça, je, je me dis, chaque jour, il faut il y ait... faire les choses, peu importe ce qu'on fait, peu importe le métier dans lequel on gravite, de, de, de pouvoir faire les choses avec joie, avec passion et avec enthousiasme. On le sait, il y a plein de moments où on fait des choses qui sont difficiles, compliquées et c'est normal, mais avoir la chance de se dire, euh, je vais choisir un métier où je vais pouvoir m'épanouir et faire ce que j'aime. On passe tellement de temps dans son métier. Faisons quelque chose euh, ouais, qui nous anime. Et du coup, on en sera plus performant et on pourra plus euh, atteindre les gens. Je ne sais pas. Euh, ouais, être Moi, rayonnant. Je
2: trouve, ça, je trouve ça super intéressant comme, euh, comme idée. Et euh, je me dis que euh, t'as eu de la chance d'avoir une maman hein. <rire> comme Étienne <rire> qui t'a inculqué ça depuis le plus jeune âge, du coup je prends des notes pour ma fille <rire> pour lui dire ça, parce que j'ai dû redécouvrir là peut-être à allez, 35 36 ans qu'il fallait euh, suivre le plaisir y compris au travail, on avait le droit de s'amuser, on avait le droit de choisir un truc qui n'était pas forcément euh, rébarbatif ou qui n'était pas forcément euh, difficile, on avait le droit de choisir la voie qui, nous... qui était la plus évidente et euh... Je note, <rire> pour ma fille, lui donner la ben, droit euh, de faire ça. <rire>
0: ben en tout cas, moi, j'ai un, un petit garçon qui a trois ans, et, et c'est ça que je lui dis, moi, je, je lui dis, toi, tu vas à l'école pour jouer, mais moi aussi, je vais jouer, et j'aime mon travail, et je trouve ça hyper important de s'épanouir, et en tant que parent, c'est bien aussi de montrer l'exemple à nos enfants qu'on s'éclate dans ce qu'on fait, et que c'est trop bien. Et toi aussi, tu peux trouver un truc qui va te qui va te passionner, t'amuser, peu importe ce que c'est, mais trouve l'essence.
2: <rire> non, mais c'est hyper important, parce que moi, je sais que je mettais beaucoup l'accent sur le fait que c'est une fille, mais qu'elle aura le droit de faire ce qu'elle veut, comme travail, parce qu'il y a encore beaucoup de, de, de problèmes de genre, etc., à ce niveau-là, dans l'image de la société, etc. Mais mettre l'aspect sur euh, « fais ce que tu aimes », je ne suis pas sûre que j'ai mis assez. <rire> Petit à petit. Et donc, ça va venir. Mais euh, c'est super intéressant parce que euh, bah, je pense qu'on est beaucoup dans la communauté euh, à, à ce que tu dis, Comme tu disais, on nous a forcé à choisir. On a toujours dit il faut choisir quelque chose. Euh, et donc, du coup, euh, en fonction de la vision qu'on a du travail, eh ben, on n'a pas forcément choisi les choses qui nous semblaient les plus simples ou qui nous faisaient vraiment plaisir. Donc, je pense ouais. que ça, c'est un message hyper important euh, euh, un modèle, montrer que c'est possible en fait euh... <rire> moi j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune et on m'a dit bah non tu peux pas parce qu'on réussira tu, on réussit pas dans le théâtre au, au cas où on l'aurait pas cru
0: on gagne pas d'argent
2: <rire> voilà j'ai aucun artiste dans la famille euh... <rire> mais il y a ce côté de, il y a des rêves et puis en fait il faut être réaliste il y a un vrai travail, c'est un travail on se lève le matin à 8h et on, on pointe à la fin de la journée à 17h et et donc, du coup, je trouve ça bien de, ben, de te rencontrer et de voir d'autres modèles euh, mmh. de ce que ça peut donner, en fait, quand on se laisse la liberté d'eux. Mais du coup, qu'est-ce qu'un vrai travail
0: Moi, c'est ça que je trouve rigolo quand on dit « Ah oui, il faudrait faire un vrai travail. » Mais du coup, il y, y a plein de métiers à nous de les créer, en fait. Et, et de ne pas se limiter à « Je vais faire ça parce que dans la société, ça fait bien » ou « Je vais gagner beaucoup d'argent, ok, mais je vais en faire quoi ?» Ah, aussi, parce que gagner de l'argent, oui, mais pour faire quoi avec euh, Est-ce que ça va nous rendre heureux Bon, on connaît, on connaît la, la chanson. <rire>
1: euh... <Ouais. rire> mais justement, pendant, pendant ton parcours, quand tu disais que toi, tu voulais jouer, que tu voulais faire quelque chose qui te passionnait, qui te tenait à cœur, euh, comment ça a été accueilli autour de toi Est-ce que.. T as, t as, t as rencontré de la résistance ou c'est passé de manière assez fluide
0: Non, je dirais plutôt fluide. Par contre, comme je le disais au début, euh, c'était « ok, tu veux faire ça, mais va jusqu'au bout ». Par contre, euh, s'engager dans les choses, euh, oui. Mais... Par exemple, j'ai commencé le piano, j'avais 10 ans, euh, au conservatoire, avec du solfège, tout ça. Euh, tout de suite, on, on nous a répondu « oui, mais ce ne sera pas une virtuose ». Euh, ma mère avait répondu bah, « Oui, mais elle ne veut pas forcément être une virtuose. Euh, » Mais elle m'a acheté un piano en me disant « Un piano, ça a un prix. Si tu démarres, euh, bah, engage-toi. » Et je trouve ça aussi euh, important. Faire ce qu'on aime, oui, mais pas trop papillonner. Parce que c'est aussi un peu le, le risque quand on aime faire beaucoup de choses. C'est de d'aller voir tellement de choses et de tellement explorer que du coup, on on va pas forcément creuser et... et aller au bout. Et du coup, pour revenir à mon parcours, il a quand même bien fallu choisir à un moment donné qu'est-ce que je voulais faire. Euh... Je faisais de la danse depuis que j'ai six ans, donc du piano. J'ai ensuite fait du théâtre. J'ai fait un bac théâtre. Euh... Et arriver pour les études supérieures, vers quoi je me dirige Et du coup, j'ai choisi de faire des études supérieures. J'ai un master d'art du spectacle, en plutôt orienté théâtre. Et j'ai choisi le théâtre parce que ça me semblait être un art qui pouvait voilà, mêler ce que je disais tout à l'heure, la pluridisciplinarité, faire des spectacles. avec. Si j'ai besoin d'utiliser le langage corps, eh ben, je vais faire de la danse. Si j'ai besoin d'utiliser le langage musique de la musique, et, et je voyais ça plutôt comme euh, ouais, des langages pour s'exprimer. Avec un vecteur plutôt théâtre, texte. Donc j'ai rencontré des gens en arrivant à Lyon. Euh, on a monté d'abord une première compagnie qui s'appelait « Les licornes hébrées euh, ». On montait des textes plutôt classiques. On a monté « On ne badine pas avec l'amour ». L'être d'une inconnue que j'ai joué beaucoup et qui m'a fait grandir, parce qu'on l'a joué peut-être une centaine de fois. Euh, euh, donc en rencontrant tous ces gens, ça a chouette de pouvoir, euh, de pouvoir jouer en parallèle de ça, en parallèle de ce master. J'ai essayé en vain de rentrer dans une école supérieure de théâtre. J'ai beaucoup essayé. <rire> euh, je suis parfois allée au, au bout. Parfois, je suis allée jusqu'au stage. Il faut savoir que dans ces concours, on, on est à peu près 800, 1000. Et à la fin, il n'y a plus que 12 personnes. Euh, J'aurais vraiment aimé. Mais ce n'est pas grave. Ça m'a aussi appris à être endurante, me dire que je n'étais pas attendue, que si j'avais vraiment envie de faire ce métier, bah, il fallait se bouger. Comme beaucoup de personnes qui font du théâtre, j'étais timide et réservée. Donc, euh, ça m'a fait beaucoup de bien de me dire Ok, tu veux faire ça Ben, <rire> va, falloir, euh, va falloir y aller en fait. Personne t'attend. Si tu veux réaliser tes rêves, il ben, ne faut pas attendre. Personne ne va venir te chercher. Donc, euh, voilà, au fil et à mesure des rencontres, euh, j'ai monté une autre compagnie avec d'autres personnes qui s'appelaient les Divergents. Euh, on s'était rencontrés dans une, une école qui mélangeait théâtre, danse, musique et images où j'avais enfin réussi à rencontrer des gens qui étaient pluridisciplinaires et euh, on a joué un spectacle sur euh, la sexualité, la féminité qu'on a joué pas mal euh, en rue, au riac, en théâtre euh, en appartement et c'était aussi une... une une belle découverte de pouvoir jouer euh, en théâtre de rue, parce que ça pardonne pas. Les gens, ils aiment pas, ils s'en vont. S'ils aiment, ben, ils sont là. Et ça m'a fait, euh... ouais, c'était une vie de troupe que je trouvais chouette. Euh... Du coup, voilà, j'arrive, j'ai je sais plus, à l'époque, 22, 23 ans, je me sens comédienne, il faut y aller, je... J'ai ensuite fait la rencontre de gens à Bourg-en-Bresse, avec qui j'ai joué pendant 7-8 ans. Plusieurs textes plutôt théâtre engagés. On avait monté une pièce sur la fermeture des entreprises, Le Jabi. Euh, super chouette, engagée, intéressante. Euh, plein de textes comme ça. Je, on intervenait aussi en collège, lycée, euh, pour aussi leur montrer que le théâtre, ce n'était pas juste pénible, chiant, poussiéreux, mais que ça pouvait être euh, passionnant. J'aimais bien dire aux jeunes d'ailleurs, aussi ça, faites un métier qui, qui vous anime. Parce qu'il y avait là le côté paillette, waouh, wow, vous êtes comédien. <rire> Trop bien. Mais je leur disais ah oui, il y a comédien, mais il y a plein d'autres choses. <rire> euh, je peux continuer longtemps comme
2: ça hein, sur mon parcours. <rire> ah,
0: mais bon, on
1: t'écoute, ouais, hein, t'inquiète. Nous aussi, on peut t'écouter, ça tombe bien. <rire>
2: <rire> c'est passionnant. Mais du coup, moi, la, la question que j'ai, c'est comment tu es arrivé du coup, au doublage Parce que c'est beaucoup ce que tu fais. Et je oui, aujourd'hui, c'est ça. C'est un milieu très fermé à la base. Euh, donc comment passer euh, de cette vie de troupe, de texte, de, 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 de scène, etc., au doublage J'avoue que j'ai hâte de savoir le, le retournement de situation. <rire> bah, ça s'est fait
0: dans une sorte de continuité. Euh, la voix, le doublage, euh, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, c'est la majeure partie de mon activité et j'aurais jamais imaginé que je serais en majorité comédienne voix. Euh, j'ai attendu, je dirais, d'avoir 25 ans. J'avais... La sensation qu'il fallait que je sois suffisamment comédienne pour rentrer dans ce métier. Et je pense que j'ai bien fait. En tout cas, pour moi, là où j'en étais, j'avais déjà pas mal joué, pas mal fait de scènes. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de formation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations pour être comédien-voix. Je dirais même que c'est une des portes d'entrée qui fait gagner tellement de temps. <rire> Mais ça n'existe pas, enfin pas tellement il y a, il y a une dizaine d'années. Donc euh, bah, j'ai fait comme tous les comédiens-voix de l'époque, je suis allée taper à la porte des studios. Euh, j'ai dit que j'étais comédienne-voix, que je voulais passer un casting et que si c'était possible, euh, donc les portes s'ouvraient, on passe un casting, ils nous font passer sur euh, différentes choses, du film institutionnel, du documentaire avec différentes consignes, donc euh, là on va voir si on sait répondre à une demande, faire différentes voix, graves, aigus, euh, et puis à l'issue de ça, ben, le temps passe, et puis à force d'appeler, de redire « je suis là, je voudrais travailler, j'aime vraiment ce métier », et bien un jour on nous appelle pour dire euh, « demain, tu es disponible ?» donc on dit « oui ». Et puis c'est parti comme ça, j'ai fait une pub jouet à l'époque. Et puis ça l'a fait. C'était pas évident, j'avais jamais fait ça et c'était assez exigeant. Et puis et puis ça s'est enchaîné, beaucoup de pubs jouet au début, puis après j'ai dit que j'avais envie de faire plein d'autres choses. Et puis j'ai fait différentes voix, je... ouais, je... Aujourd'hui, j'aime autant faire du documentaire, du, du doublage, du, du livre audio, c'est un milieu qui est, qui est très varié et à l'intérieur même du métier de comédien-voix, il euh, y a encore plein de casquettes, plein d'éventails, j'ai l'impression que ça fait plein de petits éventails en, en vous parlant en fait, et tous les comédiens-voix ne vont pas forcément être capables de faire du doublage. Du film euh, d'entreprise, de la pub, parce que chaque euh, chaque voix a sa spécificité aussi. Et il faut bien comprendre les rouages, ce que demande le client. Parce que là, on a affaire à des clients qui ont des demandes, qui euh, ont un plan de communication. Et nous, on n'est on plus pour le coup dans du jeu pur où on va créer un personnage, mais on est, on est dans de la stratégie de communication. Et il faut savoir répondre à une demande avec... Euh, à mon sens, beaucoup d'humilité, d'écoute et de, et de temps. Il n'y a pas de problème. C'était pas bon, on va refaire. On a le
2: temps. <rire> et du coup, euh, je me demandais, ça c'est une des premières choses quand on a vu ton profil, qui moi m'a posé question. Et là, tu, tu confirmes un peu ma question. Comme tu dis, il y a tout le monde n'est pas capable de faire... Euh, tout, que ce soit dans la voix ou dans le théâtre, etc. Et du coup, je me demandais euh, quel était l'œil de la profession par rapport au fait que tu es, toi, plein de casquettes et probablement plus que peut-être d'autres qui sont dans la même profession que toi. Euh, Est-ce que c'est difficile de passer, de dire « Hey, j'aimerais bien tester cette casquette supplémentaire » ou « Hey, je sais faire ça aussi ». Comment ça se passe
0: Eh bien, grande question grande question moi je trouve compliquée je vais vraiment parler à mon sens euh, dans, dans les comédiens voix on est quand même en grande majorité des comédiens voix qui viennent du théâtre qui font des tournages euh, tournages aussi bien fiction, pub euh, je dirais que rares sont les comédiens qui sont que des comédiens voix aujourd'hui il y en a mais pas en majorité après, moi, c'est vrai qu'on m'a souvent dit euh, « Qu'est-ce que tu fais je, je ne comprends pas. Tu fais du théâtre, tu fais de la, de la, de la musique, euh, tu fais de la voix, je, 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 tu fais de la photo maintenant. Je ne comprends pas bien euh, dans, dans quelle catégorie il faut te ranger. » Et je je, je... je mets un grand silence. Euh, J'ai du mal à répondre. Au début, ça m'a... Ça m'a un peu affectée parce que je me disais « mince, en fait, euh, je ne voulais pas être euh, cataloguée touche-à-tout. » Et du coup, je donne cette image de touche-à-tout alors que j'ai vraiment voulu euh, me former d'abord en tant que comédienne. Une fois que je me suis sentie formée en tant que comédienne, euh, j'en ai pas parlé, mais je suis allée me former en tant que musicienne. J'avais un projet pendant cinq ans où j'écrivais mes textes euh, je compose la musique et, et donc voilà, j'ai joué pendant à peu près cinq ans. Euh, et puis euh, et puis il y a la voix. Enfin, pourquoi choisir <rire> Pour moi, il y a, y, a, y a voilà, il y a, y a plein de temps différents et c'est pas forcément euh, une évidence. Du coup, je, je dirais que là en ce moment, je suis un peu en, en chantier sur ce sujet. J'essaie je, de, de réfléchir à à comment. Euh, donner du sens, euh, relier tout ça pour qu'il y ait une cohérence dans l'authenticité.
2: <rire> si je peux dire ça. Alors, je pense que ça va parler à beaucoup de nos auditeurs parce que je pense qu'on est tous passés à un donné par la recherche de notre fameux, ce qu'on appelle chez nous, le fil rouge. Mm, euh, c'est ça. Qu'est-ce qui a motivé toutes ces expériences parce que si on a décidé de les faire et si elles nous plaisaient, c'est qu'elles doivent bien avoir un point commun quelque part. Elle doivent bien nous apporter, nous nourrir euh, d'une certaine manière. Et euh, et en plus, nous, on fait des ponts que les autres, parfois, ne font pas. Pour nous, euh, je sais que moi, euh, que ce soit dans la formation ou dans la communication, pour moi, c'est la même chose, en fait. Expliquer quelque chose à quelqu'un, que ce soit parce que je suis en formation ou parce que je suis en train d'écrire un, un email pour caméo ou quelque chose, pour moi, c'est la même chose. Je partage avec les autres, et c'est juste le canal qui est différent, donc pour moi, il y a finalement beaucoup de points communs entre ces deux choses qui sont, pour les autres, totalement différentes, et je pense qu'on a tous vécu, à l'intérieur de Caméo, à l'intérieur de la communauté, ce, ce... « mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi ça me plaît, et qu'est-ce que j'y cherche, et qu'est-ce que moi j'y trouve de commun ?» euh... Donc bienvenue <rire> Merci. Dans cette question euh, <rire> existentielle qui nous anime tous. <rire> mm. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que souvent, on reçoit ici des gens qui euh, sont très à l'aise avec cette notion de touche-à-tout, etc. Et je pense que tu es une des premières personnes qui est peut-être au début de sa réflexion, en tout cas, de se dire comment je peux me faire accepter tel que je suis et pas juste euh, enlever des casquettes. ou Pour la plupart des gens, chez nous, c'est enlever des lignes sur le résumé, euh, sur les CV. On enlève des lignes pour, pour dire ben, ok on va essayer de faire un profil qui rentre mieux dans les cases de ce qu'on attend de moi euh, pour telle ou telle mission tel ou tel poste etc et euh, bon courage bah,
0: <rire> tu, tu, tu parles du CV pa pardon tu parles du CV et, et c'est exactement ça au début j'avais plusieurs CV un de comédienne un de voix euh, euh, et, à l'intérieur de Comédienne, un de théâtre, un de cinéma, encore que j'en ai pas fait beaucoup, euh, plutôt publicité. J'ai fait beaucoup de publicité photo ou vidéo. Et puis, euh, pareil, j'avais des sites internet, de, 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 j'en avais trop, et je, je me sentais éclatée. Du coup, il y a eu un moment je me suis dit « tant pis, en fait, je, je suis Sarah, et Sarah, c'est tout ça, et mon CV, maintenant, il bah, y a tout. » Et je sais que ça ne plaît pas forcément que très souvent on me dit « il faut faire plusieurs CV », ça, ça éparpille. Mon site internet que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, pareil, j'ai décidé de mettre toutes mes activités parce que d'abord pour moi, ça me, permet, ça me permettait de me réunir et de me dire « voilà, je, je fais tout ça, ben c'est moi ». Et j'ai plus envie d'être acceptée plutôt que me conformer. Mais aussi, ça peut, ça peut perdre et j'essaye je, aussi de, de me regarder d'un œil plutôt extérieur et de me dire, euh, bah, si ça perd, est-ce que finalement, il ne faut pas que je revienne sur ce que je disais et, et plus segmenté pour pas perdre et, et plus euh, pour viser d'autres boulots euh, si je faisais, voilà. Si je segmentais plus, peut-être que j'arriverais plus à toucher les gens euh, dans le secteur visé. <rire> la question est compliquée. Oh c'est
2: une question qu'on a euh, tout le temps avec euh, nos clients sur les sites internet, ouais. etc. Ah, Je te rassure. <rire> du coup, c'est
0: un peu le serpent qui se mord la queue. Je me dis bah, non, j'ai envie d'être unie, mais en même temps, je ne je je, je suis peut-être pas assez pertinente et efficace. Donc, il faut que je me, je me disperse. Je, je...
1: Alors, ah. voilà,
2: si je, si je peux me permettre euh, un petit truc qui est un peu... On va dire en dehors du podcast, mais... <rire> euh, nous, c'est des accompagnements qu'on fait chez Cameo euh, pour aider les gens à, à faire ça. Euh, c'est ce qu'on appelle le parcours chez nous. Euh, C'est-à-dire comment trouver justement ce fil rouge et comment euh, se projeter et puis comment arriver derrière à parler de soi en, en rassemblant toutes nos parties euh, c'est vraiment un travail euh, interne euh, que qu'on est amené à faire à un moment donné parce que, euh, bah, comme toi, est-ce qu'on a envie de segmenter segmenter? En... Nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est que au contraire, il faut trouver ce qui anime et ce qui rassemble euh, plutôt que partir sur plusieurs choses parce que plus on rassemble et plus on a un message fort, plus on va convaincre. Euh, et du coup, il faut aller chercher qu'est-ce qui est positif là-dedans et qu'est-ce qui va faire que... Euh, euh, ta marque à toi c'est la tienne et celle de personne d'autre mmh. euh, donc c'est faisable ça demande du temps ça demande euh, de la réflexion ça demande euh, voilà mais euh, mais c'est faisable et puis ben je peux que t'encourager si tu viens de découvrir caméo à, à découvrir un peu plus ce qu'on fait euh, ça va probablement te parler certaines choses euh, mais ça sera avec plaisir en tout cas <rire> On
0: mais, mais ça m'a fait du bien que que vous me demandiez... Cette interview et, et, et du coup de, de me sentir euh, dans un groupe, ce, ce terme de slasher, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps et ça m'a, je... ah, ah ouais, je ne suis pas toute seule en fait, <rire> ouais je, je me suis dit, euh, je sais pas, ça, ça a mis du sens, tu parles de fil rouge, bah du coup ça m'a ça mis un, un sens. Ben, bah
2: nous, on s'est promené un petit peu dans ton Instagram avant de venir. Et moi, il y a un post que tu as fait qui m'a beaucoup parlé dans ton Instagram. C'était sur un, je crois que c'était un, un challenge 100 jours de lumière. donc ouais, sur des photos. Que tu faisais, ouais. Et tu avais mis une photo où on te voit, donc c'est un autoportrait où tu es assise et il y a un miroir qui est, qui est morcelé. Et donc, du coup, ton image à toi est morcelée. Et je vais lire le texte pour euh, ceux qui, qui nous écoutent. Il y a écrit « Se sentir morcelé parfois, entière d'autres fois, dans toutes les tâches, dans chacun de mes métiers. Se rassembler, se réunir, dire. » Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Je veux venir <rire> !»« <rire> Je veux parler à Sarah <rire> !» Déjà parce que c'était très bien écrit que je suis très sensible à ça. Euh, et puis euh, parce que, euh, parce que euh, bah, pour moi, quand... Euh, quand Julien m'a dit on invite euh, on invite Sarah euh, au podcast, je me suis dit qui c'est, elle fait partie de la communauté, non <rire> Et donc du coup je suis allée voir ça et je me suis dit effectivement que c'était intéressant de discuter avec toi sur ce ressenti que tu avais et où tu en étais de, 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 de ta recherche euh, pour essayer de sentir cette, cette unité. Donc merci de le partager avec nous aujourd'hui,
1: c'est super intéressant.
0: Mmh. Bah, ça me touche beaucoup ce que tu dis <rire>
1: C'est marrant parce que tu vois en t'entendant parler et en disant mais les gens te demandaient de segmenter ton CV ou et te demandaient mais je comprends pas très bien je me demande s'ils se font la même réflexion quand ils voient euh, d'autres personnes très célèbres comme euh, je sais pas je prends au hasard Alexandre Astier qui va faire euh, réalisateur, acteur, musicien, etc. Est-ce il, il serait amené alors de lui demander aussi eh Ben non, il faudrait que tu segmentes parce qu'on comprend pas très bien ce que tu fais. Et puis à d'autres, euh, d'autres personnes, on prend souvent ces modèles-là, enfin ces personnes-là comme modèles et on part ça comme une évidence. Mais on, souvent, on, ce qu'on se rend pas bien compte, c'est que ben, ces personnes-là, comme tu disais très bien, elles sont entières finalement. Elles n'ont pas besoin de mettre de, de se coller une étiquette d'acteur, chanteur, etc. Elles sont juste elles-mêmes. Euh, nous souvent c'est vrai en communication avec Loriane on, on a souvent cette question de, voilà je propose plusieurs choses ou euh, j'ai plusieurs euh, cibles potentiels sites personnes à qui je m'adresse est-ce euh, qu'il faut que je fasse plusieurs sites internet est-ce qu'il faut que je fasse plusieurs comptes différents alors déjà d'un point de vue pratique euh, c'est beaucoup c'est beaucoup plus de travail en fait hein, si tu as deux sites c'est deux fois plus de travail trois sites c'est trois fois plus de travail donc déjà c'est une première raison de ne pas faire ça et euh, la, la seconde c'est comme disait Loriane c'est-à-dire que mais tu es tu es une personne à part entière et euh, finalement, si jamais tu commences à segmenter, tu perds ce qui fait ton unicité, tu perds ce qui fait ta voix. Et c'est vrai que c'est un vrai travail finalement de se poser les questions. Ok, en quoi je suis différent des autres Qu'est-ce qui est important pour moi C'est quoi mon pourquoi finalement Qu'est-ce que je... C'est quoi ma vision C'est quoi ma vis... C'est quoi ma mission de vie et, euh, et comment je l'exprime Mais une fois que tu as ça, finalement, ça, c'est comme une évidence. Moi, je me souviens de mon côté, pareil, hein, je fais plein de métiers, informaticien... Euh, marketing, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait du jeu vidéo, j'ai fait plein de choses. Et finalement, de comprendre quel était le lien, le point commun entre toutes ces expériences, et une fois que je l'ai trouvé, en fait, ça m'a semblé comme une évidence. Et surtout, ça, j'ai l'impression aussi que c'est... On, on devient en paix avec tout ça. C'est ok. Et quand on est en paix avec tout ça, les gens qui nous posent la question, en fait, le sentent tout de suite. Mmh. Parce qu'ils peuvent plus nous bousculer, en fait. On, on dit, ben bah ouais, mais moi, ma... Bah, mon rôle, c'est ça. Quoi. Dans tous les projets que je fais, ce qui est important pour moi, c'est ça. Et en fait, peu importe ce que tu as envie de mettre dessus, hein, que ce soit un acteur, chanteur, etc., mais en tout cas, moi, ce qui est important pour moi, c'est, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, faire passer telle émotion, montrer qu'on est capable de faire ça, etc. Et ça paraît comme une évidence. Quoi. Mmh.
2: En tout cas, oui. Et là, ça il faudrait que j'enchaîne
1: avec une question, mais j'ai pas, donc c'est vraiment... rien.
0: Non, mais c'est plein de langages, tu vois, c'est tous ces langages. Mais en fait, je me dis, depuis que je suis, je suis jeune, je me dis que j'ai, voilà, j'ai plein de langages, j'ai envie, moi, j'ai envie de m'exprimer et de dire, euh, et par plein, de plein de manières différentes. Et, et après, euh, le monde dans lequel on vit fait qu'on se pose des questions et qu'on se dit, ah, Ouais, je vais morceler, mais euh, en soi, je. J'ai pas changé, quoi. <rire> J'ai toujours pas choisi. Et je choisirai pas. Et j'aime faire toutes ces choses-là. Je, je te rejoins sur les étiquettes. Ça m'a fait penser. Euh, la question, forcément, de la parentalité a pris beaucoup de place aussi dans ma vie et me pose beaucoup de questions. Et euh, plus en, en termes d'humain. Ça me fait grandir en tant qu'humain de. Qu'est-ce qu'on transmet C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et sur les étiquettes. Euh, on nous colle des étiquettes depuis qu'on est petit, c'est en train, je trouve, de changer. Mais du coup, si dès le début, on te colle l'étiquette de... Je vais prendre l'étiquette de timide euh, qu'on m'a collée. Euh, comment s'en dépêtrer, en fait Alors que si tu dis à un enfant que ben, tu es plutôt réservé ou que um, t'es pas maladroit, mais que ben, là, oui, tu as fait tomber quelque chose, Et eh bien, du coup... Ça laisse une liberté à l'être humain d'être qui il veut et de pouvoir changer et du coup de pouvoir choisir et qu'on n'est pas pour toujours gravé dans la pierre comme ça. Et moi, ça je trouve que c'est une base très importante de dire qu'on est sans arrêt en mutation, en évolution et qu'on peut changer, qu'on qu est capable, qu'on peut y arriver et qu'il faut croire en soi.
2: Et ça, c'est un truc qui, moi, euh, les questions des étiquettes me, me, me parlent beaucoup euh, depuis que je suis maman, mais même avant ça. Euh, J'ai fait de la psychologie dans mes études, donc du coup, ça me, ça, ça me, ça me parle pas mal. C'est euh, cette espèce de... En fait, il y a, y a, y a un... un truc qui est hyper intéressant à savoir, c'est que sur notre cerveau, on est obligé de catégoriser les choses pour aller plus vite dans le traitement de l'information. Notre cerveau, c'est un gros flemmard où on pourrait dire qu'il a tellement de choses à traiter qu'il faut bien qu'il en mette en priorité. Euh, mais en tout cas, il essaie d'économiser ses ressources. Et donc, du coup, il a tendance à mettre des étiquettes de toute façon sur tout. Euh, sur tout ce qui nous entoure. Euh, mais comment on fait pour que ces étiquettes, elles ne nous réduisent pas, nous, en tant qu'êtres humains Ça, c'est une question, je pense, qui est cruciale pour nous en tant que multipotentiel. Euh et personnellement, je, je suis persuad... enfin je, je pense fort que euh, ça va être lié à notre redéfinition de ce que c'est qu'une étiquette. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir s'en passer parce qu'on fonctionne comme ça et qu'on peut pas changer, on peut pas la changer la manière dont notre cerveau fonctionne. Mais est-ce qu'on peut redéfinir ce que c'est une étiquette Est-ce que au lieu de créer une étiquette sur un comportement, on pourrait aller sur le méta-comportement euh, Et c'est là qu'intervient le, le fil rouge chez nous. C'est oui, l'activité elle est différente, mais en vrai, les compétences auxquelles ça fait appel, elles sont identiques, donc c'est juste que je m'exprime différemment en utilisant les mêmes choses. Et du coup, est-ce qu'on peut mettre cette étiquette à ce niveau-là Parce que comme ça, c'est moins réducteur pour moi. Et ça me laisse l'opportunité de faire différentes choses dans ce que je maîtrise. Et pour euh, bon, ça, c'est un... Bon, là, je pourrais partir des heures à discuter sur ça. <rire> donc, comme ce n'est pas mon podcast, je ne vais pas en parler. <rire> Mais euh, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a, comme on parlait parentalité, etc. C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi euh, depuis que j'ai ma fille et tout ça, et que j'essaye de mettre en pratique. C'est OK. Au lieu de parler de, comme tu disais, est-ce que tu es timide, est-ce que tu es, euh, est-ce que tu es maladroit, est-ce que tu es, euh, voilà. C'est OK. Mais quel autre, à quoi ça fait appel Est-ce que tu as besoin d'aide déjà Parce que peut-être que si tu réserves maladroit, peut-être que tu as besoin d'aide <rire> pour te sentir un petit peu mieux dans ta peau. <rire> Ça, c'est la première chose. Mais aussi, quand tu as des points forts, est-ce que tu as des points forts juste dans ce que tu fais ou, au contraire, sur une compétence au-dessus et qui, elle, pourra s'exprimer de plein de manières différentes et où, là, tu pourras choisir de quelle manière, au singulier ou au pluriel, tu as envie de les exprimer. Et, euh, et, et, et je trouve ça super important de se dire... En fait, j'ai du mal avec les gens qui disent « Il ne faut plus d'étiquette parce qu'on ne peut pas le faire. <rire> » Humainement parlant, on ne peut pas ne plus avoir d'étiquette, sinon ça voudrait dire euh, prendre notre cerveau, l'enlever et changer d'espèce. C'est compliqué, euh, mais comment on peut les utiliser à notre avantage et comment on peut les changer pour qu'elles soient pas réductrices, mais qu'au contraire, elles nous portent euh, et, euh, et, et, et voilà. <rire> je vais m'arrêter là, sinon je pourrais continuer les heures.
0: <rire> non, mais c'est tout à fait ça.
2: Mais euh, voilà, c'est, euh, je trouve ça hyper important sur l'étiquette. Et je, par rapport à Alexandre Bastier, je sais qu'on est revenu dessus, mais comme tu l'as noté tout à l'heure, je pense quand même que euh, bon, déjà cette personne ne joue pas dans le même cour de récré que la plupart des gens. Euh, <rire> voilà, on va, on va, on va, on va être honnête là-dessus. Euh, mais c'est surtout, je pense qu'à un moment donné, il a quand même dû réduire un petit peu ce qu'il faisait, parce que si on se souvient, il est venu sur le devant de la scène avec Hamlet. Euh, et au début, Camelot, c'était un petit programme télé pour faire rire euh, entre la météo et le journal. Et euh, bon, il jouait, il écrivait les textes, il faisait la réalisation. Ça, c'est des trucs qui, déjà, sont pas mal. Mais en fait, c'est après qu'il a pris son ampleur. Et c'est après qu'on lui a laissé, une fois qu'il avait fait ses preuves, qu'on lui a laissé mettre toutes ses casquettes. Ça ne veut pas dire qu'il les avait pas avant. Mais ça veut dire que la profession les a acceptées à partir du moment où il avait fait ses preuves sur un, un terme réduit. Et c'est pour ça que... Euh, je posais la question tout à l'heure de comment la profession, le, 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 le milieu professionnel du théâtre, et du cinéma, etc., a tes casquettes, parce que je sais que c'est un milieu qui peut être assez difficile et qui aime bien, on a tous entendu euh, ces stars d'une de, de, série télé qui ne peuvent pas aller au cinéma après, parce qu'en en fait, elles sont catégorisées, série télé, elles ne peuvent pas sortir, ou pub ou machin, Enfin, une fois que tu as une casquette et que tu es visualisé dans un truc, on te dit que tu ne peux pas bouger. Euh, alors que je pense que peut-être pour l'entourage euh, dans ta famille bon, on a vu que ta famille était a priori assez euh, open <rire> sur ça mais je pense même quand tu rencontres des gens euh, pour la première fois euh, leur dire bah je suis artiste et je suis comédienne, je fais ça, ça, ça ça passe beaucoup plus facilement que si tu te pointes à un casting comme tu disais avec un CV qui reprend tout ce que tu as fait ou là on risque de te regarder un peu plus euh, avec un œil un peu plus euh, Dubitatif pour être mmh. <rire> <rire> gentil. <rire> je sais pas ce que toi tu ressens euh, ça quand tu parles à quelqu'un qui est pas du tout du milieu et la différence avec quelqu'un entre quand tu arrives à un casting, tu essayes de parler ce que tu as fait. Euh...
0: Je dirais. <rire> ah, je respire. <rire> j'y vais. Euh... Je pense que quand tu es, es droit dans tes bottes, que juste tu te recentres et que... Mais je reprends un peu ce qu'on s'est déjà dit ouais. tout à l'heure, en fait, mais... Euh... De plus en plus, moi, je me dis, je, je, je laisse pas la place à... ah Comment dire Je me reprends, je respire. <rire> je... je, je finalement peu importe le regard de, de, des autres en fait en ouais. fait je, je vais je me dis ça parce que si je commence à me dire comment l'autre va penser que je suis si quand si quand je joue je suis en train de d'analyser ce que je suis en train de faire si quand je fais du doublage je suis en train de me dire ah oh là ce que j'ai fait euh, bof c'était pas terrible en fait c'est pas terrible du coup du coup on est mauvais euh, je commence un petit peu à faire de la direction d'acteur sur du doublage. J'aimerais bien peut-être euh, continuer aussi là-dedans. Là et euh, le peu que j'ai fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement, euh, ça m'a permis de voir euh, les comédiens, du coup moi, puisque c'est quand même mon métier de base. Euh, on réagit et dès qu'on qu pense à ce qu'on fait, dès qu'on se juge, on ne peut pas être bon. Donc, je, je dirais de ne pas se poser de questions, de, que ce soit à un, un casting ou quand on travaille, juste, voilà, je viens, moi, mon métier, c'est comédien. Et il n'y a personne d'autre qui va dire que ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, dans ce métier, et dans aucun autre, enfin dans presque aucun autre métier, c'est comme ça, en fait. Comédien, tu décides que tu es comédien, bah tu es comédien. Mmh. Et après, il va y avoir la reconnaissance du métier, le fait de beaucoup travailler. Et du coup, on a la reconnaissance de, de la profession qui fait que bah, ça nous stabilise. Mais à l'intérieur de soi, je suis comédienne, je suis musicienne, je suis ce que tu veux. Et j'ai un objectif, il est là-bas. C'est le chemin qui compte, on est bien d'accord. Mais j'ai un objectif et j'y vais. Et peu importe euh, les gens qui vont être sur ma route, Déjà d'arriver à se dire, bah les embûches, elles vont me construire et ça va être chouette. Et tu me mets des bâtons dans les roues, ok, bah ça va me permettre de me remettre en question. Moi, je trouve ça primordial de toujours se remettre en question. C'est un métier où c'est jamais acquis, jamais. Et c'est pas parce qu'on est au top niveau, c'est pas parce que on a réussi à avoir euh, un premier rôle dans un doublage, dans un film, dans n'importe quoi où demain ça peut s'arrêter parce qu'il y a plein d'autres gens qui attendent et qui ont envie de faire ce métier, et c'est très bien. Il y a aussi de la place pour tout le monde. Sa place, il faut se la faire, et il faut la défendre, et se dire que c'est jamais acquis. Donc, je ne sais pas si je réponds forcément à ta question, mais euh, voilà, de ne pas se juger. Il y en a plein d'autres qui sont là pour le faire, de toute façon. Mais euh, continuer, avancer... Ne pas oublier de se remettre en question pour pas être bourré d'ego et de se dire « waouh, j'y arrive trop bien, c'est trop bien <rire> ». Non, <rire> toujours toujours se remettre en question. Parce que le métier, il change aussi et que du coup, c'est bien de se remettre à la page. Les modes, elles changent aussi, donc c'est bien de savoir ce qui se fait. Ouais, voilà, croire en soi, je l'ai déjà dit, mais euh, au maximum, hein. <rire>
2: Bien sûr, mais ça reste un très très beau message à, à communiquer à tout le monde parce que j'aime bien la force que tu as quand tu le dis. <rire> non, mais c'est vrai. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça très inspirant parce que je pense que même si on est tous euh, sur différents projets, je ne sais pas toi, Julien, ce que tu en penses, mais euh, ben, voilà, on se pose tous des questions. On a tendance à tous euh, se... se dire, euh, ah, euh, qu'est-ce que machin euh, Est-ce que euh, c'est bon Est-ce que c'est pas bon Donc, euh, il faut se remettre en question, mais il faut aussi y croire beaucoup et, euh, et j'aime beaucoup la force que tu as quand tu le dis.
0: Et j'ai plein, plein de moments de doute, j'ai plein de moments où je me dis, oh, j'en je, 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 sais rien, mais, mais j'ai toujours eu ce, ce truc à l'intérieur qui m'anime et, et j'aime je... Ouais, je, faire ce que je fais et, et je pense que c'est ça qui est trop important. Peut-être qu'un jour, j'aimerais plus, mais dans quel cas je me dis que j'arrêterai, je ferai autre chose, mais... Et du coup, euh, c'est savoir rebondir. Mais ce métier, il apprend aussi à savoir rebondir parce que je, un truc que je n'ai pas dit mais qui est intéressant, dans le milieu de la voix, je ne sais jamais ce que je fais la semaine prochaine. Je pas de... Si vous voulez, là, je n'ai pas de travail la semaine prochaine, mais en fait, j'en ai pas sur tout le reste de ma vie. en fait Et, et ça, il y, y a beaucoup de gens qui, qui sont très troublés. Mais moi, je le vois comme une grande liberté, parce que j'ai pas d'employeur fixe, et en même temps, je travaille avec beaucoup de gens qui aujourd'hui me font confiance et je les remercie. Mais ça se construit. Euh... Mais je sais, voilà, je sais jamais trop ce que je fais la semaine prochaine. Donc, euh, d'un côté, il faut toujours se dire, ça va venir. Ça s'acquiert. Hein. Au début, on est très stressé, et puis, en fait, il, il, ça va venir. <rire> Ça apprend euh, une philosophie de vie intéressante, ça, ça apprend la méditation aussi. <rire> Et puis une fois qu'on est un peu plus libéré de ça, un peu plus, hein, euh, quelle liberté du coup. Et puis ça, ça laisse du temps, ça laisse... Euh... Si j'ai envie de partir en voyage pendant trois mois, je, je peux. Moi, bon, je trouve ça génial.
2: <rire> C'est clair. Une trop belle liberté.
0: Mais il y a un côté stressant, hein, c'est sûr.
2: J'imagine.
1: <rire> Après, celui qui dit l'inverse, je pense qu'il ment un petit peu. Hein. Celui qui dit qu'il est complètement confiant par rapport à, au futur, par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport, à, il sait tout ce qui va se passer, etc. Étant que le monde, et puis on l'a vu ces derniers temps, est tellement changeant. Mmh. Alors, enfin, en tout cas, on peut-être que certains ne s'en apercevaient pas avant, mais là, on peut vraiment l'ignorer que ben, il faut apprendre à vivre avec et je trouve ça, ça c'est un très beau message finalement ce que tu ce que tu fais passer c'est-à-dire vraiment euh, ouais prendre le prendre un peu de recul et puis se dire ok ça va ça va le faire quoi ça va le faire euh, je, je me suis prouvé que ça allait le faire et puis tu te fais confiance et surtout tu incarnes pleinement qui tu es et tu l'assumes et, euh, et c'est ok quoi mmh. et arrêter d'intellectualiser outrance finalement quand tu es en train de faire les choses moi c'est quelque chose qui m'a <rire> qui m'a voulu être absolument enfin, je suis désolé hein, très nul, particulièrement nul, dans certaines situations, parce que je réfléchissais tellement à ce que je faisais, et je voulais tellement bien faire pour les autres, plutôt que simplement en fait, me concentrer sur le message que j'avais envie de faire passer, que que justement, mais comme tu dis d'ailleurs, le fait de s'en rendre compte et d'évoluer par rapport à ça, te fait vraiment évoluer toi-même en tant que personne, et puis euh, te faire te sentir euh, bien, faire un vrai travail sur soi, et puis se retrouver finalement euh, tel qu'on est, quoi, donc euh, ouais, c'est un très beau message, en tout cas, ce que merci en tout cas pour, pour tout ce message <rire> est-ce que je vous propose qu'on arrive à la, à la fin de ce podcast c'est qu'on passe aux questions one shot aux questions rapides est-ce qu'il y a un livre que tu offres régulièrement ou que tu ouais,
0: conseilles je l'ai pris vous le verrez pas mais euh... Vivre pour se sentir vivant euh, c'est un livre d'Albert Bosch que j'aime beaucoup que du coup je suis en train de relire en ce moment je l'avais lu il y a quelques temps et que j'ai beaucoup offert euh, C'est un, un gars qui part traverser à pied l'Antarctique. Il part euh, au début en équipe et puis ensuite euh, il se retrouve seul. Mais plus qu'un livre d'aventure et de voyage, il fait plein de, de parallèles avec sa vie. Et euh, j'avais juste envie de vous lire le tout début, parce que je trouve que ça, ça parle bien, ça rejoindra la citation. Mais si nous passons notre vie à attendre qu'il se passe quelque chose de particulier la seule chose qui se passera sera plus que probablement la vie elle-même. Et du coup, voilà, c'est hyper intéressant à, à lire. C'est très concret. On n'a que envie de le croire.
1: Ça voilà. donne envie, en tout cas. Ouais. Ça donne envie. Ça sera rajouté à notre liste c'est est <rire> euh, clair. Est-ce qu'il y a un achat récent de moins de 100 euros qui a eu un impact particulièrement positif sur ta vie
0: Eh bien, pff, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je... J'avoue que j'achète pas beaucoup de choses. J'aime la récup, j'aime euh, faire avec peu de choses. Du coup, je, je, je vais plus euh, dire euh, « Allez faire les brocantes <rire> !» Ouais, je n'ai pas forcément de, de, de choses, de matériel.
1: Après, ça peut être... Euh, alors, soit effectivement la récup. Hein. Moi, souvent, j'adore donner une deuxième vie ou euh, prendre quelque chose pour que c'est une deuxième vie. Je trouve que c'est vraiment chose qui me, me fait du bien. <rire> je trouve ça vraiment mm. agréable de se dire que mais on a fait quelque chose et puis on, com on peut commencer, continuer à l'utiliser ou on peut en faire profiter quelqu'un d'autre. Euh, moi, particulièrement, les jouets, les choses comme ça, pour ma fille, j'adore. <rire> voilà. euh, ou sinon, après, ça peut être du domaine artistique. Je me rappelle, la dernière fois, c'était un, un, un paquet de feutres euh, pour dessiner. Avril nous avait répondu ça. Donc voilà, si jamais tu as quelque chose, après, si tu n'as pas, c'est pas grave. On peut passer à la question d'après. Euh... <rire>
0: bah ça peut être ça peut être justement de la peinture. Du coup c'est vrai que je, je, je fais pas tellement de peinture pour le coup je me suis dit bon cette case là je vais pas la faire c'est la case artistique que j'ai pas et c'est pas grave je vais pas la développer j'en ai suffisamment développé et je me suis mis à faire de la peinture avec mon fils J'ai trouvé ça hyper agréable et et de continuer à explorer ouais. Je trouve ça chouette. <rire>
1: ok. Euh, si tu pouvais revenir dans le passé et donner un conseil à ton toit de, de 20 ans, tu lui dirais quoi euh,
0: de, de respirer, d'aller marcher, faire de la méditation, chose que j'ai fait. Et ça va le faire. De de se trouver, de se chercher et de, de, de trouver la flamme à l'intérieur.
2: Voilà. <rire> Merci beaucoup. Et euh, à moi pour la dernière question, je pense. Euh, Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes que j'aimerais partager avec nous
0: euh... Je ne retrouve plus le nom de l'auteur, alors ça m'embête mais euh, c'était dans on un... Tra... ouais on cherchera on cherchera sur internet On, et puis on, on cherchera parce que, ouais. parce que ça m'embête parce que j'aime beaucoup cet auteur et, et du coup là, euh, il dit les tempêtes ne sont pas des neiges éternelles et il y a quelques temps du coup, j'avais écrit euh, une chanson qui s'appelait La tempête j'avais traversé des choses bien compliquées dans ma vie et ouais, j'aimais bien me dire que on traverse. Ce mot « traverser », pour moi, c'est quelque chose qui est important. De ne pas, de pas mettre de côté les choses, parce que tôt ou tard, elles ressurgissent. Et de traverser la tempête, de monter sur le bateau, et d'y aller, et d'affronter, de regarder. De... Ouais, surtout de ne pas enterrer. Peut-être que c'est le conseil que je donnerais aussi à mon, à mon moi de 20 ans. Mais euh... ouais, affronter, traverser, y aller. Même si c'est difficile, même si ça remue, on en sort grandi.
2: Je dirais ouais. presque, surtout si c'est difficile et ça remue. On mmh. <rire> <rire> peut le faire.
1: Peut-être que c'est Jean-Louis Fournier Merci. En, en tapant ah, okay. Je tapant Ok, j'ai tapé sur Google, hein, c'est pas...
0: <rire> oui, Jean-Louis Fournier, j'aime beaucoup ses textes qui sont... Il n'a pas une vie facile non plus et, et je il a toujours énormément d'humour pour parler de choses très difficiles là c'est sur euh, un texte où il, il parle du décès de sa femme mais il en parle avec euh, tellement d'humour que ça en est joyeux j'aime beaucoup les paradoxes <rire> je trouve ça toujours intéressant
1: Sarah merci beaucoup merci, merci pour cet à échange. Vous. Merci. C'était très très agréable de découvrir ton parcours et de t'entendre. Euh, Écoute, on suivra à peu près. Euh, où est-ce que les personnes peuvent euh, découvrir ton travail
0: Vous tapez Sarah Cornibert. Vous allez me trouver.
1: Super. <rire> <rire> allez, merci. Merci Lauriane, merci Sarah. Je te souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci à merci. vous. J'espère que tu as apprécié notre conversation avec Sarah. Avant de se quitter, nous avons une annonce importante à faire. Après plusieurs mois de travail, nous venons tout juste de sortir la version 2.0 du site internet de Cameo. En gros, on a presque tout changé sauf notre ADN. D'ailleurs, en parlant d'ADN, tu verras justement un objectif un peu fou que l'on s'est fixé. Aider 1 million de personnes au profil multi à s'approprier leur fonctionnement et réaliser leur potentiel. On l'a appelé le projet 1000K. Alors si tu veux en faire partie et nous aider à rendre le monde plus ouvert aux profils et parcours atypiques, rejoins-nous sur cameo.fr. -E J'espère qu'on aura très bientôt le plaisir d'échanger ensemble uh <laughs> he